0: El Destape Podcast. Estamos en todos lados. Hay distintas definiciones de lo que significa gobernar. Eh, hay quien ha dicho gobernar es gobernar para los pobres, Lula. O, o quien ha dicho gobernar es generar trabajo. Hasta Obama dijo eso, también lo había dicho Perón. ¿Qué es gobernar? Eh, si nos queremos poner más técnico, es bueno, decidir cómo, cómo vamos a vivir en una comunidad y dentro de las normas de convivencia, cómo vamos a generar la riqueza y cómo la vamos a distribuir. Y en economía hay una cosa muy básica, una definición muy básica, que es cómo distribuir los escasos recursos. Los recursos siempre son escasos y hay circunstancias en las que son muy escasos. Esta es una... De esas, las que son muy escasos. Pero no son escasos de manera coyuntural. No es que tuvimos un mal mes, un mal año. Tenemos algunas de esas carencias que son más bien estructurales. Una de ellas es la de la deuda. ¿Sí? La de la deuda no solucionas en dos días. De hecho, tenemos deuda a 100 años. Otra es la del sistema previsional. Los sistemas previsionales están en crisis en el mundo porque muy pocos años se extendió la expectativa de vida, porque al mismo tiempo el desempleo en general en el mundo tiende a subir, se precariza, es decir, se gana menos, por lo tanto hay menos aportes, porque el neoliberalismo le ha bajado el impuesto a, a los empresarios, entonces las cargas patronales son más bajas. Hay una serie de elementos que han hecho que los sistemas previsionales se hayan ido achicando. En Argentina tenemos problemas adicionales, que es, por ejemplo, un empleo negro muy muy alto, que el kirchnerismo había bajado del 50 al 33% y que ahora se acerca al 40%. El desempleo es otra razón de la, de la fragilidad del sistema previsional. Obviamente que un desempleado no paga cargas sociales ni él ni su patrón. Entonces hay un montón de razones que han llevado a que nuestro sistema previsional esté debilitado. Otra de esas es que prácticamente se han comido lo que es el fondo de garantía. Los ahorros de todos los trabajadores que se suelen utilizar para épocas de vacas flacas. Los años de recesión no alcanza la plata que entra todos los meses para pagar las jubilaciones y se echa mano a ese fondo de garantía. Ese fondo de garantía Macri se lo comió. Se lo comió con curros, se lo comió con malos negocios, se lo comió prestando el plata a un Estado que no la va a devolver. Entonces tampoco hay para apoyar el sistema jubilatorio desde ahí. Es tan grande el gasto del sistema jubilatorio que no se soluciona con un impuesto. Se puede ayudar, se puede subir un poco el ingreso, pero no hay un impuesto en Argentina que sea capaz por sí solo, ni a los bancos, ni a las energéticas, ni a las petroleras, ni al campo, de pagar todo ese dinero. Por lo tanto, el gobierno se pone a mirar sobre el tema y tiene que tomar decisiones. La primera decisión que toma es, salgámonos de este sistema que viene haciendo perder plata a los jubilados. Inventemos otro. Y en el mientras tanto, bueno, mira, primero dale un bono para que recuperen algo de lo que perdieron el año pasado y después le damos los aumentos igual en marzo y en junio. Eso no se ha explicado bien. Va a haber aumentos en marzo y en junio. Pero ya a partir de ahí vamos a empezar a ver un cambio. ¿Por qué? En marzo y en junio... Los jubilados de la mínima, que son dos de cada tres, van a cobrar más de lo que hubieran cobrado con la fórmula de Macri. La fórmula de Macri iba a hacer que el aumento del próximo semestre sea de 12,7 más 15, eso daría algo así como 28, 29. Bueno, los jubilados de la mínima, que son 2 de cada 3, entre marzo y junio van a tener aumentos superiores a eso. No sé cuánto, superiores a eso. Ahora, el otro tercio va a tener aumentos inferiores a ese. El otro tercio representa más de la mitad del gasto. ¿Se entiende? Es una cuestión de distribución. Ese tercio que más gana, en realidad, le sale al ancés la mitad del total de la plata. Eso que va a hacer achatar la pirámide. Es decir, el que más gana se va a acercar al que menos gana. Eso está pasando en el mundo hace muchos años. La solución que fueron buscando los estados es, en muchos casos, que haya menos jubilados. Como pasaba en Argentina, ¿te acordás? Que este, cada dos personas, una no tenía jubilación. Hasta que llegó el kirchnerismo. Hoy, el 99% tiene jubilación. Y lo otro que se hace es achatar la pirámide. Da toda la impresión de que vamos hacia eso. De que vamos a ir hacia un sistema que, en principio, ¿por qué se suspende por seis meses? Para que en esos seis meses se equilibren un poco las cargas porque después no podés poner una fórmula que discrimine entre uno y otro, sería ilegal. Pero con aumentos por decreto entre marzo y junio, vas a achatar un poquito la pirámide para que ese tercio, que es el que se lleva la mitad del gasto, ya no represente tanto. Eh, ¿Tiene una base progresista la decisión? Sí. Es polémica para algunos que ganan un poco más, o para algunos que... Eh, yo recién contaba el caso de, de, de mi padre, que ya hace mucho falleció y que este, laburaba por su cuenta, y que por su cuenta decidió, cuando tenía 50 años, empezar a aportar 10 veces la mínima, con lo cual eh, se restringía un poco sus gastos en esa década pensando en, en tener una buena vejez. Le, le cayó el achatamiento y ganó la mínima los años que le quedaron de vida. Es decir, fue injusto el sistema. Con mi padre. ¿sí? Ahora, estos son eh, sistemas de solidaridad. Entonces, ¿es polémico? Es polémico. ¿Entra dentro del esquema que votamos? Que es decir, saquemos primero a los que están más abajo. Sí, entra. Sí, entra. La mayoría de los jubilados van a estar mejor que con la fórmula de Mauricio Macri. Otra de las cosas es... Todos los impuestos referidos al dólar. Ahí lo que tiene que hacer el gobierno es tratar de frenar la inflación. La inflación de los últimos cuatro años estuvo muy relacionada a la evolución del dólar. Los precios se fueron constantemente atrás del dólar. Entonces van a tratar de que, por lo menos durante el año que viene, el dólar se calme. Van a tratar de desindexar la economía. ¿Sí? Es decir, que no haya fórmulas jubilatorias que indexen la economía, que no haya fórmulas eh, eh, relacionadas con el dólar que indexen la economía, van a tratar de ir frenando, quitándole la inercia a la inflación. Tener el dólar lo más quieto posible, aunque sea durante un año, sirve para eso. Pero si el dólar queda muy barato, hay cosas que generan mayor compra de dólares o salida de dólares. Por ejemplo, el turismo. Entonces lo que se decide es, bueno, el dólar de comercio exterior, importación y exportación, que es lo que te puede hacer ir los precios para arriba, lo calmo, lo dejo quieto. Todos los otros dólares los subo. ¿Para qué? Para que la gente gaste menos dólares. Para que gaste menos dólares en estas compras este, que te lo llevan a tu casa, que puede traer cosas de la China. Para que gaste menos dólares este, en la compra de ahorro, en viajes. ¿Hay ahí también alguna polémica? Sí la hay. Me dicen que Alberto mismo dijo, yo sé que hay gente que vive eh, en, cerca de la frontera de otros países que suele ir de vacaciones a esos países y que le sale más barato que ir, por ejemplo, a la costa argentina. O gente de la clase media que suele ir a Brasil en momentos en que es más barato que la costa argentina. Es decir, las medidas, hay medidas que son progresistas y, y son progresistas, nada, puse el impuesto a la riqueza, listo, es progresista. ¿Sí? Con eso se distribuye. Y hay otras medidas que tienen un alto grado de progresismo, porque la mayoría de los que viajan al exterior tienen una mejor posición que los que van a recibir ese impuesto, que son los jubilados mayormente, porque ese dinero se va a destinar en un 70% para los jubilados, pero no es 100% así. Pero no es 100% así. Es decir, a lo que quiero llegar es que el gobierno... Se encuentra con una carencia tan grande que no todas las decisiones son 100% progresistas. El tema de las retenciones. Eso no se dijo, nosotros lo publicamos ayer a la noche. No todas las retenciones van a ser iguales. Se va a negociar ahora con la oposición que este último 3% que se puso va a ser distinto. Va a haber algunos que no van a tener esa recesión. Es decir, un, esa retención, perdón. Un tipo que tiene un campito de 50 o 100 hectáreas en Catamarca no la va a tener. Un tipo que tiene mil hectáreas en la pampa húmeda sí la va a tener. Es decir, si la retención es un impuesto, el derecho a la exportación es un impuesto que le sirve al Estado para recaudar quitándole a los que más tienen, sí. ¿Todos los dueños de los campos son iguales? No. Y eso también muestra inteligencia de parte de quien toma la decisión no une a todos los productores agropecuarios en la ruta. Va a haber productores agropecuarios que se van a encontrar que a ellos no les suben nada. Y va a haber otros que sí les van a subir. Pero como acá en Argentina 2.500 productores agropecuarios producen el 82% de la cosecha, bueno, que vayan ellos 2.500 a cortar la ruta, pero que no vayan 300.000. Entonces, hay una cuestión de progresismo económico y hay una cuestión política. Si vos te fijás, ¿A dónde se está cobrando impuesto? En Checoslovaquia, creo que le dicen. En la franja amarilla que votó a Mauricio Macri y que no lo va a votar a Alberto, aunque pasen tres reencarnaciones. ¿Sí? Entonces, hay decisiones progresistas. No todas pueden ser perfectas, no pueden ser exactas. Y como recién manifesté por el caso de mi padre, en algún caso uno no está de acuerdo, más si lo vivís vos. A mí me pasó. Y mi viejo hizo el juicio y se murió sin correr el juicio. Y después lo siguió mi vieja y se murió sin correr el juicio. Y yo lo viví en Carno Pepi y no me gustó. Ahora, saliéndome, porque no puedo hacer análisis político desde un caso personal, la verdad es que dentro de las carencias que hay, estas decisiones están bien. Están bien. Lamentablemente, cuando vos administrás, somos 100 tipos y nos tenemos que comer un pollo, y es bien complicado. Y es bien complicado. Me parece que hay una buena vocación, me parece que está haciendo con coherencia, que se está haciendo con inteligencia, porque si empezás a tirar plata al techo tenés corridas, tenés problemas con los acreedores y qué sé yo, y que en cada caso va a haber discusiones. Bueno, en cada caso lo que vamos a hacer nosotros por lo menos es esto, es explicarlo lo mejor posible. El Destape Podcast, estamos en todos lados.